0: Sehr geehrte Sexfreunde sind die Genitalien geölt, dann herzlich willkommen zu Yes, Willkommen, dem Podcast aus dem Sexshop. Stimmt, warum müsste sich ständig die Genitalien ölen. Was mhm. ein Stress? Naja, ab einem gewissen Alter. Da braucht man Genitalienöl. <lacht> <lacht> ja, so. also, Gibt es sowas? Sonst könnte ich das ja erfinden. Masse also, Lücke. wenn du erstmal schön unterscheiden: Trockenheit, Chronisch, äh, Ist Das ist eine Drohung. <lacht> <lacht> hex, Hex. Oh nein, trocken. <lacht> ja. Du hast mich jetzt bestimmt verflucht. Ich wollte in Würde altern und nicht in Trockenheit. Herzlich willkommen jedenfalls, zu yes, we come, dem äh, im Moment noch nicht trockenen Podcast aus dem Sexshow. Sexshow. Und wenn man richtig ballert sein ganzes Leben lang, dann bleibt einem das vielleicht erspart. Nee, damit hat nichts zu tun, ne? Ja, ficken. Ach so. Ich weiß, bei ähm, fixen kann man sich... Ey, ja, eben du nicht ballern, ballern, weißt du? Ja. The drugs don't work. Was ist das noch nicht? Ja. Ist das aber so, dass man sich durch viel Bumserei der erspart? Mal konkret an dich gefragt. Also durch vieles Bumsen ähm, betreibt man schon auch irgendwie also angemessenes Bumsen. Äh, <lacht> Genitalgenäge. Vielleicht nicht beruflich. Pflege. Pflege. Ja. ja, Genitalienpflege ist mega schön mhm. ja äh, weil du ähm, ja, permanent äh, einfach eine taktile Reizung hast, weil du durch Blutung ähm, äh, ständig anregst ja. und so. Also das ist schon schon gescheit, wenn du jetzt allerdings, äh, und diese Nummer mit der Scheidentrockenheit, die ist ja dann gerne mal ähm, so eine so eine Menopause Sache, mhm. ne? Wenn dann einfach sich die, ähm, und das ist ja von Frau zu Frau natürlich dann unterschiedlich, wenn sich die diese ganzen Hormonspiegel verändern im Körper. Also ich weiß nicht, ob dir das hilft, wenn du dein Leben lang viel geknattert hast. Dann. Mm. Da müsste man jetzt mal eine alte fragen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Herzlich willkommen, <lacht> willkommen, Oh, willkommen, das könnte ich immer sagen. Herzlich willkommen zu Yes, we come, dem Podcast aus dem Sexshop. Yeah. Ja. Mit Kathi, die sich auch mit Scheidentrunkenheit auskennt, natürlich nur beruflich. Noch. Weißt, du, ja, ja. Noch. noch. weißt du, wo ich es kenne? Von Autobahnraststätten. Da ist immer, wenn du als Lady, wie ich eine bin, aufs Lady-Klo gehst, mhm. dann ist immer Werbung für Werbung für Scheintrockenheit, ist es blöd gesagt, für Mittel gegen Scheintrockenheit. Ist immer an der Ja hey, Immer nur an deinem Klo, bei mir ist das nie. Ja, aber ich hole mir dann sanifair dann hole ich mir eine Biefel und dann war das Achso, ich dachte, dann holst du dir so eine Tube. Ja, richtig, genau. Dann hole ich mir eine feine Jelly ja. und dann geht's wieder ab. Aber wir möchten das gar nicht. Das Lächerliche ziehen, Scheintrockenheit, Blöde Sache, wenn man Nee, das, das ist total belastend, ja. also richtig ätzend. Aber äh, darum sollte es heute gar nicht gehen. Nein. Sondern wir wollten euch erstmal sagen, hier ist Kathi, die Eminenz der Scheintrockenheit und andere Themen kennt sie auch besonders gut. Mein Name ist Jules, ich bin hier für die Fragen. Wir sind äh, mal wieder eigentlich sehr bereit dafür, von Kunden zu erzählen, die in der letzten Woche im Laden waren. Aber danke Merkel, wie wir mal an dieser Stelle sagen... <lacht> Denn, ganz im Ernst, ich habe noch, nie noch niemanden gesehen, der Corona hatte. So, Nein, also die Läden sind jedenfalls immer noch geschlossen. Und deshalb halten wir uns über Wasser mit den Sexy-Sex-Einfällen, die Kati so in ihrem Sexy-Sex-Gehirn. Äh, in diesen, weißt du, alles zwischen den Ohren. Ja, ja? richtig, da wird man auch richtig sexy, sexy, sex. Die sie uns hier äh, hereinschwemmt, wenn wir uns ähm, haushaltsmäßig treffen, um eine neue Folge einzuplaudern, müsste ja. man ja sagen. Ne? Ja. Und ähm, zu diesem Thema, dem wir uns heute widmen wollen, haben wir uns ja selbst verleitet in der letzten Folge. Ja. Oh, ich kann jetzt eine da krasse, krasse Live-Beobachtung schildern. Und zwar: Kathi ist anders als jeder Bundesligaspieler, <lacht> äh, hat sie nicht einen, äh, einen geheimen Friseur, der äh, ihr die Haare nee. schneidet. No, sie bindet jetzt einen Zopf. Ja, ich also. Corona-Zopf. Sie hat, Katja hat wirklich einen Corona-Zopf ja. und da möchte ich an dieser Stelle äh, fragen, also Rapunzel, über was für ein Thema sprechen ja, wir mal denn mal sagen, heute. Ich bin dank Corona zum Langhaarluder geworden. Langhaarluder. Longhaarluder Casey. Also das Longhaarluder hat sich für heute auch wieder ein sexy Sex-Thema, während sie sich mit ihrem eigenen Pferdeschwanz... Nee, ja, das Longhaarluder <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Komm, der war nicht schlecht, der war super. ja. ja. Nee, wir haben äh, letzte Folge. Nee, das war so holländisch. Nee. Was ist das, was ist das denn hier für ein Käse? Sag, sag du es einfach. Nein, du musst das ja sagen. Du bist die Sexpertin. Nee, ich wollte eigentlich sagen, du hast hier die Scheidentrockenheit. Erzähl bei den Leuten, worüber wir heute sprechen. <lacht> also okay, ich mach's. Sprechen ist auch schon mal ein gutes Stichwort. Wir reden heute über <lacht> Kommunikation. Los mach! Wir haben beim letzten Mal gesagt, es ist irre wichtig, wenn man Kommunikation in der Kiste betreibt. Ja. Und auch vorher und auch nachher. Weil, falls ihr es nicht gehört habt, es ging in der letzten Folge um Pagging. Mhm. Und das ist, wenn der Mann sagt, hör mal, ich möchte auch mal richtig durchgepimpert werden von dir, Elke. Und daraufhin kaufen die beiden sich einen Harnis und ein Dildo. Und dann ist der Mann auf einmal in der Situation, in der eigentlich die Frau ist und bekommt via eines Dildos Besuch bei seiner Schwester Prostata und denkt sich, Mensch, das ist ja wunderschön, was hier Du hast erlebe. so gut aufgepasst. Absolut. Ja, ich mache das Ding ja bald alleine. Ja. Wenn, weißt du, wenn du erstmal anfängst, diesen riesen zu flechten, dann hast du eh keine Zeit mehr. Also Rapunzel wollte uns jedenfalls heute darüber aufklären. <lacht> dass Kommunikation im Bett ein wichtiges Thema ist. Ja, das Allerwichtigste. Und äh, die Kathi hatte mir vorher, also Rapunzel, hatte mir vorher, während Lockdown ist, nenne ich dich jetzt immer Rapunzel. Und mhm. bist du beim mhm. Friseur Also Ja, vielleicht lasse ich ja stehen. Stehen, haha. Er jedenfalls äh, hatte, ehrlich, meinst du, lässt du lange Haare machen dir? Kennt ihr fetter It? Na, egal, anderes <lacht> Thema. Ähm, jedenfalls... Hat Kati im Vorfeld, weil manchmal besprechen wir uns ja vor, bevor wir eine Folge aufzeichnen. Ja. Ja. Es gibt Situationen, da ist es so, dass Kati direkt mit einem kleinen Pro-Seminar startet, bevor wir die Sendung, äh, <lacht> die Sendung vor allen Dingen, <lacht> bevor wir den Podcast aufzeichnen. Und in anderen Folgen sitze ich noch da und sag: "Ich habe im Fernsehen immer Krasses gesehen und überhaupt Laberababa." Und dann zeigen wir spontan auf. Heute hat Kati mich aber aufgeklärt und hat folgenden weisen Satz zum Thema Kommunikation rund ums Gebumse. Bitteschön. Ja, ich habe dir gesagt, das ist für das Reden über Sex. Und ich gehe jetzt aus äh, von, von einer Paarbeziehung in der Kommunikation nicht von alleine. Wir haben Schnürchen immer ganz mhm. easy passiert. Wo man nicht eh sagt, was man sich wünscht und so weiter. Ja, gibt es ja. Es gibt ja Leute, die sehr offen kommunizieren mhm. und auch eh äh, aufgeschlossen einander gegenüber sind und respektvoll und alles läuft äh, da sau easy. Bei vielen habert es tatsächlich an, an Kommunikation. Mhm. Und das sehe ich auch total oft, wenn also an Kunden, KundInnen einfach, also wie oft da Leute mutmaßen, was Partner, Partnerin mag oder nicht, wie oft jemand ganz hilflos guckt, wenn ich sage, hast du da mal mit ihm oder ihr drüber gesprochen mhm. oder so. Das ist ein Riesenproblem. Jedenfalls sage ich den Leuten als allererstes immer, das ist. Äh, prinzipiell zwei gute und einen schlechten Zeitpunkt gibt, über Sex zu reden. Mhm. Der erste Gute ist direkt nach dem Sex. Mhm. Ja, wenn äh, klar ist, man hat gerade irgendwie einen, einen intimen Moment miteinander, der Sex ist aber jetzt schon gewesen. Mhm. Ja, das heißt, ich kann da wunderbar dran anknüpfen und äh, sagen, Schatz, das, war, das und das war ganz, ganz toll für mich und so weiter... Und dann könnte ich anschließend und sagen, ich habe mir überlegt in der Situation, wenn wir dann vielleicht noch jenes tun können, mm. wenn du mir dann dabei vielleicht, ich mag das schon, du hast mich neulich mal ein bisschen fester angefasst, wenn, wenn du das immer machen würdest mm. oder häufiger oder mm. so. Ja, also da kann man also der Moment der großen Offenheit sozusagen, den könnte man. Genau, du, du liegst da ja eh gerade nackig, äh, bestenfalls äh, durchgeschwitzt, bestenfalls nebeneinander. Du setzt niemanden unter Druck, weil Sex war ja gerade mhm. ja, und kannst es sehr positiv verpacken. Mhm. Der, der zweite gute Moment ist ein Moment, der mit Sex und Schlafzimmer und Hotelzimmer und so weiter überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Aber wo man natürlich schon irgendwie Ruhe hat. Ne? Also, jetzt nicht, wenn du jetzt im Supermarkt an der Kasse stehst, logischerweise, und Klopapier kaufst. Hör mal, ne? wo die jetzt gerade das Klopapier eingebaut hat. Ich möchte <lacht> ich gerne mal. Gerne, anal. Ich würde gerne einen <lacht> riesigen Dildo haben. Warum ne? fisten wir nicht? Nee, nee, aber angenommen, äh, man, man würde jetzt, man ist, was weiß ich, im Urlaub oder so, mhm. ja, und äh, äh, will ins Restaurant und geht hin spazieren, zehn Minuten oder was, und hat, äh, ist gechillt miteinander, Zweier-Situation. Und äh, es ist aber auch klar, dass man jetzt nicht da äh, quasi die Hosen unten hat. Mhm. Der ist auch gut. Und der schlechteste Moment ist direkt vorm Knattern. Mhm. Ja, also wenn ich es jetzt irgendwie geschafft habe, dass es ganz klar ist, okay, es geht jetzt in die, in die Kiste. Ja, man fängt so ein bisschen an, aneinander rumzuschrauben und dann plötzlich den weißen Elefanten aufs Bett zu setzen. Ich will jetzt das. Ja, aber das auch, super oder auch so negativ stelle ich mir so in Geilen vor, wenn, äh, wenn du dann bist du so zu Gange und dann sagt der Partner, du aber nicht wie beim letzten Mal, das hatte mir nicht so gefallen. Ja, das ist aber eh das Problem, dass die meisten, also das, was kommuniziert wird, und das wäre so ein nächster Tipp, ist von vielen immer das, was man nicht will. Mhm. Nee, das finde ich doof. Nee, es kommt nicht in Mag Frage. ich nicht, nein, nein, Nee, es fand ich schon immer ich scheiße. Ich stelle mir so vor, wie zwei so in der Kiste zugange sind und der eine rackert sich so ab und der andere sagt immer so, nein, nein, auch nicht kalt, 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 ja. kalt, wärmer, ja, auch Ja, aber, aber ich glaube wirklich, dass die allermeisten Leute, wenn sie mal in sich reinhorchen und mal an ihre aktuelle oder auch vergangenen Beziehungen denken, die meisten werden zu ihren aktuellen wie vergangenen Sexualpartnern mehr Dinge wissen, was diese nicht Wollten mhm. oder nicht so gerne wollten oder nur hin und wieder, wenn es denn sein musste, mhm. wollten, als die Dinge, die die unbedingt wollten. Mhm. Und das finde ich total schräg. Defizitär. Ja, aber als wäre das dann weniger, weiß ich nicht, beschämend oder, oder was auch immer, zu sagen, das finde ich doof, als mhm. zu sagen, das gefällt mir. Also das finde ich ganz abgefahren. Ne? Das beobachte ich total oft. Also es gibt da natürlich auch immer rühmliche Ausnahmen, mm. aber das ist oft so ein Ding. Und das ist natürlich was, was so was so Mittelzielführend ist, ne? mm. weil also ich komme ja viel schneller. Also wenn ich jetzt äh, mein Partner tappt im Dunkeln bei mir, ja, und ich sage dann hin und wieder, nein, das dauert ewig, bis der das, Ausschussverfahren bis der mich, Sinn, ja findet. Ja. Mega nervig. Also wenn Wo ich gleich, ist hier der Yes-Button, ja, wenn ich gleich <lacht> sage, da ist der Yes-Button, dann geht das natürlich viel viel einfacher. Aber das Ding ist ja auch, sorry, was das dann im Partner anrichtet. Ne, Das verunsichert den ja auch. Ja. Du, du strengst dich an, ja, versuchst da schön empathisch äh, irgendwie jemanden zu beackern. Mm. Äh, und alles, was du hörst, ist immer, nee, das finde ich doof. Mm. Ja, das ist auch auch mega nicht, ätzend. Auch also, nicht, ja. Ja, und du willst ja auch äh, eigentlich keinen unsicheren Partner, Partnerin in der Kiste mm. haben. Du willst ja auch Leute haben, die, äh, ja, die dann auch äh, selbstbewusst eigentlich agieren. Ja? Aber das kannst du ja nicht machen, wenn du dann immer nur sagst, was scheiße ist. Ja, ja und es ist ja eigentlich wenn man sozusagen den Mut fasst, sich konkret zu äußern, nicht negativ, sondern positiv und sagt, das ist übrigens der Yes-Button, dann ist das ja eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Das geht ja nicht nur darum, dass man dem Partner ein gutes Gefühl gibt, sondern ich habe ja auch deutlich mehr davon, wenn das äh, erledigt wird, klar. wovon ich mir das so vorstelle. Aber es ist doch dann auch eine Möglichkeit, wo man vielleicht jetzt nicht so ausführlich sich darüber unterhält, aber dass man auch so, während die Nummer schon läuft, sagt, bisschen weiter links, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, das kannst du ja immer machen. Ja, aber das machen doch ja. bestimmt viele auch nicht. Aber das ist doch auch, Ja, ich das glaub, würde ich für die einfachste Situation halten, wenn ich nicht was Größeres möchte, aber dass man dann sagt, Also ich glaube, die meisten machen das dann eher mit Körpersprache. Mhm. Weil wenn du dann, wenn du schon's das Maul nicht aufkriegst und dann aber auch noch wie so ein Besenstielstock steif irgendwie im Bett liegst und dich nicht bewegst, mhm. ja, also dann bist du irgendwann auch wirklich selber schuld. Ich glaube, das ist dann auch... Es ist eher ein seltener Härtefall. Ja, die meisten vertrauen darauf, dass sie dadurch, wie sie vielleicht mitmachen, mitgehen mit Bewegungen, wie sie jetzt eine Beckenposition machen, ob sie die Beine mehr spreizen oder nicht, mhm. wie sie die Atmung irgendwie äh, machen und so vertrauen, glaube ich, darauf, dass der Partner das lesen kann. Mhm. Was natürlich in dem Moment schwierig wird, wenn man sich angewöhnt hat, vielleicht auch Dinge irgendwie vorzutäuschen oder so, dann ist es natürlich mhm. nicht mehr so easy. Ja, da, weil dafür müsste man eigentlich. Wenn man mit, der, mit dieser rein nonverbalen Körpersprache auskommen will, müsste man auch immer so ehrlich sein, dass man grundsätzlich nicht irgendwie einen Orgasmus vortäuscht oder so. Mhm. Ja, weil dann, das verwässert ja, ja gut, diese wenn Art. Du ja, jetzt, wenn du jetzt äh, traditionsmäßig immer so eine Wahnsinnsklangtapete abfährst, dann wie willst du das noch wissen? Ja, ja, ja. Was ist jetzt hier wahr oder was nicht? Ja. Also, es könnte ja sein, du bist jetzt mit deinem Partner und der sagt dir in einem wirklich guten Moment, dies, jenes wünsche ich mir. Mhm. Selbst wenn ich den richtigen Zeitpunkt wähle, kann es ja sein, dass der Partner sagt, ne, so, und dann wird es jetzt wahrscheinlich nicht drum gehen, kannst du ein bisschen weiter rechts oder links, sondern wenn ich jetzt mit irgendwas ankomme, was hältst du von Analfisting? Ja, wo der genau. Bei dir. Was hältst du denn eigentlich davon, <lacht> wenn ich dich mal richtig durchfisten würde, verdiess. Ja. Und dann es, man also man geht natürlich das Risiko ein als derjenige, der kommuniziert, dass der andere auch sagt, nee. Ja. Was denn dann? Ja, schwierig. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, lösbar oder nicht. Also, zum einen ist es vielleicht so ein bisschen blöd. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt nur Blümchen-Sex gehabt mhm. in der Beziehung und auch immer O und A gesagt und die Augen einwärts gedreht. Wie <lacht> ich das gehört Wie es sich gehört. Ne? Wie ich es in einem guten Sexfilm auch gesehen habe. Und ganz habe. plötzlich, mal ganz egal, ob jetzt irgendwie Spaziergang am Strand oder vor oder nach dem Sex, das ist dann auch egal, ja. dann lasse ich die Hosen runter und sage, pass auf, Doppelfaustfick bei mir anal. Das ist das Einzige, <lacht> was ja, mich Himmel. hinterm Ofen vorlockt, ja. mal ehrlich. Ja? Das ist natürlich auch echt scheiße. Ich meine, da müsste ich dann, also entweder muss ich sowas wirklich ganz, ganz, ganz äh, von vornherein klar machen, weißt du, bevor ich mit den Menschen zusammenziehe. Ja, aber und so. Ich, aber bei sowas, da muss ich doch wirklich ganz früh reden. Ja, oder? da muss ich ganz früh reden. Und wenn ich das verpasse, dann kann ich das auch so in dem Moment nicht sagen. Äh, dann muss ich darauf hinarbeiten. Dann muss ich immer sagen, du, ah ja, hm. ich stehe übrigens schon auch ein bisschen so auf, äh, auf so Anales-Zeug muss man eine Hand hinführen, dass man mit dem Finger eingedrungen wird oder mit zwei, äh, dann muss ich sagen, ach, vielleicht mal ein Anal dass man sich gemeinsam so hoch schafft irgendwie. Weißt was? es wird vielleicht so, wenn man jetzt so wirklich an die Extremeren oder an die Dinge, die für das Gros der Menschheit extremer sind. Ich habe zum Beispiel, ich gucke ja sehr viel Fernsehen und habe in einer Sendung mal, natürlich habe ich wieder First Dates geguckt, das Restaurant, in dem man erste Dates hat. Und da hat einer, noch bevor überhaupt das Essen serviert wurde, gesagt, ich verkleide mich übrigens in meiner Freizeit als Hund. Mhm. Und ich möchte an der Leine geführt werden. Das Date war damit aber im Arsch, ja. weil der andere konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich finde, wenn ich sowas Extremes habe müsste ich da nicht kommen mit bevor überhaupt irgendwas losgegangen ist. Ja, also Weil es ist ja ein Game Changer, wenn ich nur auf ja. das stehe und ja. ich weiß, ich kann nur mit jemandem zusammen sein, der das macht. Es kann natürlich auch sein, dass du drauf spekulierst, du findest jetzt, du bist jetzt eigentlich Hund und findest nur das geil. Mhm. So, und jetzt lernst du aber eine Person kennen, da denkst du, wow, das ist, das ist mein Mensch, das ist hot, hell, mhm. will ich unbedingt probieren und so weiter. Dann kann es natürlich einerseits auch sein, dass du denkst, du willst ähm, denjenigen nicht verschrecken. Und ähm, das wird schon, wenn du dann vielleicht jemand langsam darauf hinführst oder wer weiß, vielleicht geht es ja, das kannst ja dann in Ruhe auschecken. Natürlich wird die Fallhöhe größer, wenn du dich erstmal verknallt hast, mhm. wenn dann jemand sagt, nö. Aber du kannst natürlich auch hoffen, dass dann jemand, äh, wenn er vielleicht selber nicht Berührung damit hatte bisher, ob jetzt dir zuliebe oder generell, vielleicht auch einfach kompromissbereit ist oder neugierig und sagt, ja okay, das können wir mal gucken, ja, also es ist ja schon auch möglich und es kann genauso gut sein, dass du sagst, diese Person ist mir in dem Moment, ist für mich eine derartige Offenbarung, mhm. ähm, dass du dir einbildest in dem Moment, dass du ähm, vielleicht diese Neigung, die du hast, dass die weniger wichtig ist. Mhm. Äh, das kann ja sein. Mhm. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass du eigentlich Hund bist und einfach irgendwie entweder feige oder hinterhältig bist, das nicht zu sagen. Also es kann ja viele Gründe haben. Mhm. Dennoch macht es Sinn, sowas doch latent eher zügiger anzudeuten. Also nicht erst zur Silberhochzeit, Nicht erst Silberhochzeit Ja, weil du läufst natürlich Gefahr, wenn du jetzt angenommen, du würdest dann jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre mit dieser Person happy sein und ihr habt äh, eine gemeinsame Bude und eine gemeinsame Waschmaschine mhm. und plötzlich, so am fünften Jahrestag, sagst du, äh, übrigens, es war mein ganzes Leben so und ich merke auch, also das ist das Einzige, was mich eigentlich richtig schärft. Hm. Ich mache Petplay. Ja, ich möchte so. eigentlich als Hund laufen. Ja, bisschen. und dann ist natürlich auch so, dass dein Partner, deine Partnerin mit Sicherheit dann auch einen groben Schreck kriegt und denkt, verdammt, jetzt sind wir fünf jahre happy zusammen war das alles fake mm. ja oder ich kenne die person ja gar nicht mit der ich hier also waschmaschine sicher, waschmaschine <lacht> und bett teile ja. haben wir so eine schöne von schwierig. bosch gekauft mhm. also sicherheitshalber lieber früher als später ja, ja. klar du, das kommt dir ja vor als wäre das ein beschiss gewesen die ganze ja, zeit man kann allerdings finde ich schon also ich finde das ja ich finde ja immer dass man seine grenzen benennen sollte mhm. Und dass man nichts machen soll, was man, wirklich was gar nicht geht für einen. Mhm. Dennoch finde ich es genauso wichtig, dass man die Grenzen nicht als unumstößlich sieht und dass gerade wenn eine Person, die einem viel bedeutet oder die man einfach, einfach scheiße geil findet, etwas möchte oder etwas will, das gehört zu, zu dieser Person, mhm. dass man zumindest mal darüber nachdenkt, ob man nicht irgendwie vielleicht auch mal da ein Neuland betreten könnte. Mhm. Und irgendwie was, was ja, vielleicht jetzt nicht in, im hinterletzten Extrem, aber dann doch auch sich dann mal ein bisschen zumindest, ja, bevor man dann jetzt jemanden, in dem man jetzt verschossen ist, wie verrückt, ja, vom Hof jagt und sagt, Ferkel oder so, mhm. kann man ja zumindest mal sich mal vorsichtig irgendwie mal ein bisschen reinwagen. Vielleicht findet man ja. einen Kompromiss. Am Ende findet man es gut. Ja. Und ja. wenn nicht, muss man aber auch natürlich dann die Nerven haben, zu sagen... Du, das ist überhaupt nicht meins, das bringt mir nichts mhm. und ich fühle mich da nicht wohl, ich bin nicht authentisch, wenn mhm. ich dir den Arsch versohle oder sonst was, ich kann das nicht. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, bei mir wäre es, äh, wenn jemand von mir einfordern würde, äh, denjenigen zu würgen, das, das kann ich glaube ich nicht. Mhm. Und das wäre aber auch sowas, wo ich sagen würde, das würde, das würde auch, das, das löst in mir auch nichts Stimmungsvolles aus, sondern dann würde ich so denken, wenn jetzt jemand nur in Fahrt kommt, weil ich einen Tötungsversuch unternehme, das ist nicht so meins. Ja, da geht es ja, geht's, ich mal, letztendlich ist ja kurzzeitiges Unterbinden der Sauerstoffzufuhr. Ja, das ist doch furchtbar. Ähm, macht aber ja natürlich nochmal so einen anderen Hirnzustand. Ne? Und es gibt viele, die das gut fänden. Ja, aber ich habe andererseits das auch oft äh, kennengelernt im Laden. Ich erinnere mich an einen langjährigen Kunden, äh, der dann als ähm, irgendwann unterwegs mhm. war. Und sagte dann, ja, der hatte dann ne, Paddel auf dem Arsch oder flache Hand auf dem Arsch, ein bisschen Peitsche, ein bisschen, ja, und dann war der so in der Szene und hatte verschiedene Sexualkontakte und mhm. verschiedene Beziehungen und hat sich da dann auch immer so ein bisschen hochgeschafft, der hatte immer, der hatte so ganz klare Grenzen, ja. Ich finde das ganz spannend, so mit dem Paddel oder auch mal peitschen, aber halt auch wirklich nur auf dem Hintern und so. Ne? Also mhm. niemals auf gefährlichen Zonen, mhm. ja, äh, nirgendwo, wo Knochen, Gelenke, äh, Sehnen sind äh, und sowas. Ne? Ja, und dann irgendwann, ja, nee, dann irgendwann ganz Körper, äh, gepeitscht. Also man kann seine Grenzen hat. noch erweitern, sozusagen. Ja, und dann sagte der immer, aber was ich nie tun würde, wäre meine Freundin ins Gesicht schlagen. Mhm. Ja, es dauerte nicht lange, da hatte sie ihn mehrfach darum gebeten, ihr äh, ins Gesicht zu schlagen beim Sex. Hat er auch gemacht. Ja, und ja, also äh, das wär nix für mich. und er fand es in dem Moment dann, also es wirkte so, als fände er das dann auch klasse. Also, also man kann sozusagen in die Rolle auch noch reinwachsen. Ja, aber Erst wenn man patologisch will, sich das vielleicht zutraut, ja, dann soll man natürlich auch nicht, ich, ich ne? Ich kann mir, also ich, es muss schon ein bisschen Nährboden da sein dafür. Ich ja? glaube, mir würde mir würde mir würde die Hand abschimmeln, bevor ich jemanden ins Gesicht schlage. Da müsste ich dann so sagen, du, das ist alles gut und schön mit unserer Waschmaschine, aber ja. so richtig dir einen da, da in die Fresse ja hau, das, das könnte ich auch nicht sowas. Aber, und ich wäre auch echt äh, sauer, wenn mir das jemand nach Jahren sagen würde. Das ja, und vor allen Dingen glaube ich aber auch, mal angenommen, ich würde jetzt voll darauf stehen, dass mir jemand ins Gesicht schlägt, ne? beim Fickeln. Mhm. Mhm. Aber wenn ich dann doch merke, dass derjenige das mit größtem Unbehagen tut, weil ich das gerne ja, möchte, dann, funktioniert's ja eh nicht. dann ist es auch nicht cool. Mhm. Was mir dazu noch einfiel gerade war, dass ja gerade bei so etwas extremeren Praktiken gerne mal sowas verhandelt wird, habe ich in diesem Podcast gelernt. Es lohnt sich. Mein IQ hat sich um 10 Punkte mindestens. Ich bin jetzt bei 179 äh, erhöht <lacht> durch diesen Podcast. Da habe ich jedenfalls auch schon gelernt, dass es bei diesen extremeren Formen oft sowas wie ein Stoppwort gibt. Also man vereinbart vorher, wenn ich das sage, dann ist hier finito. Bietet sich das an auch für normal, äh, normal, ich hasse das Wort normal, für so was, verkömmlich? Für, für, Her, ja, für herkömmlichen. Ja, für ein Hausgebrauch. Ja, was jetzt aber gar nicht so extrem ist, aber wenn man irgendwie so sagt, wenn ich das sage, dann heißt das für mich, mh, heute lieber nicht. Möchte ich nicht. Ja, also ich könnte, also ich weiß nicht, ob das viele praktizieren, aber ich finde die Idee eigentlich sehr charmant, weil ja gerade bei Menschen oder Partnerschaften, und das sind ja die meisten, wo es irgendwie auch mal so Kommunikationsprobleme gibt, mhm. die kommen ja oft daher, warum traue ich mich nicht, was zu sagen? Mhm. Weil ich Angst habe vor Zurückweisungen. Mhm. Ja, und ähm, so könnte man natürlich eine Zurückweisung recht gefahrenlos verpacken, mhm. weißt du? Also angenommen, da muss ja gar nicht mehr drüber reden dann, sondern du hast Ja, und du und weißt, das ist, das ist euer Wort. Also jetzt zum Beispiel, wenn einer Sex will und der andere hat einfach überhaupt gar keinen Nerv mhm. gerade. Das kann ja doof sein, ja. Irgendeiner versucht irgendwie so ganz haarkhaft, schraub, 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 es wird nicht drauf eingegangen. Mhm. Geht, mh, ja, und irgendwann kommt dann irgendwie so ein latent Unwisch, genervt, dass ich bemüde. Mhm. Und dann sage ich, oh Gott, ja. Aber angenommen, man hätte jetzt ein Wort dafür kreiert, wie was sie auch nicht Nicaragua. Ja, Himbeereis. Himbeereis. Oder so. Ja, und man weiß, ja, das hat eine andere Ebene, weil du weißt, das ist unsere Spielregel, ist mhm. unser Wort, du erinnerst dich sofort daran. Wir haben gesagt, wenn das mal so ist, das ist ja nicht persönlich gemeint, mhm. Alter schwingt ja damit, dann sagen wir das. Mhm. Ja, und damit ist doch, ähm, also ich stelle mir das ganz charmant vor, also vielleicht ist das äh, interessant. Ja. ja, aber das schwingt, also das Wichtige ist ja dann, dass man nicht nur sagt, komm, wir legen mal ein Wort fest, sondern dass man auch äh, sich darüber unterhält, lassen uns mal was vereinbaren, damit das einfach cool bleibt, also so, weißt mhm. du, damit ich auch sagen, weil es gibt ja, das, und das ist aber auch leichter ja zu sagen, als zu sagen, du, weißt oh, ich habe ein bisschen Kopf und ah, oh, ich das muss morgen raus nicht. und ich habe gerade nicht so Lust, ja. Und wenn du dann hörst, ich habe gerade nicht so Lust, dann beziehst du das wieder auf dich. es mhm. ah, liegt an mir? Aber was nehme ich denn dann? Also es ist ja das gute, das gute alte äh, Ding ist ja, wenn man äh, sich zum Beispiel ein Passwort auswählt, dass man nicht Passwort nehmen sollte. Deshalb, ähm, wenn ich als Stoppwort dann Stopp nehme. Ja, das ist äh, doof. Ist das blöd? Warum ist das denn blöd? Ich kann doch auch einfach Stopp Aber Stopp ist so hart vielleicht, ne? Ja, ich meine, das kommt ja tatsächlich aus, äh, aus so sadomasochistischen Verbindungen. Und äh, wenn dann jetzt einer, ein Näh, ein näher irgendwie drangsaliert wird oder irgendjemandem werden bewusst und kontrolliert Schmerzen zugefügt, hm. dann wäre ja sowas wie Stopp oder Hör auf das Naheliegendste. Und was mhm. aber dann vielleicht auch zu dem Spiel gehört, also so. zu der Verteilung und etwas. Da nimmt man es vielleicht nicht ernst, weil es so, ein, weil es irgendwie auch zu dem Game passen könnte, wie ja, man da ist. Ja, okay, Na, logisch, weil genauso ist ja, ich meine, das macht doch Sinn, das ist ja genauso, als wenn Aua das Stoppwort wäre. Aua! Insofern nimmt man ein Wort an, das sich jeder erinnert was, was vielleicht auch abseits von der Materie ein bisschen auch, ist, oder? Auch sehr, also absolut abseits der Materie, was nicht versehentlich geäußert werden kann, weil man will ja auch nicht versehentlich mhm. unterbrechen, ohne dass man unterbrechen wollte. Insofern kommt hier Und da das alles muss ein Wort Frage. sein, was, genau, was einem, was einem geläufig ist, wo man auch in größter, weiß es ja auch nicht, gemischt positiv, negativer Erregung und Ekstase dran denkt. Und der Gegenüber, das, einfällt, Über, ja. das ist aber auch so sortiert, das muss ein mhm. Signalwort sein, ne? Mhm. Also von daher... Sollte äh, etwas herausstechen. Sollte das herausstechen und auch gängig sein. Da könnten wir euch zum Beispiel das Wort Himbeereis empfehlen. Ja. Es sei denn, es steht darauf, dass ihr euch ohnehin vor dem Bumsen mit Himbeereis benetzt. Ja. Dann ist es eine schlechte Idee. Aber also. ich finde die, die, diese Idee, so ein, so ein Sprachcode eigentlich dann... Ähm, auch außerhalb jetzt von so extremeren Sexbegegnungen zu haben, mhm. finde ich tatsächlich nicht uncharmant. Und ich glaube, das könnte vielen helfen. Es ist sehr gesichtwarend auf jeden Fall. Ja. Okay, dann haben wir hiermit vereinbart, dass äh, ihr vielleicht mal, wenn ihr Bock habt, über ein Stoppwort nachdenkt. Aber was mir äh, gerade noch durch den Kopf schießt, ist so, äh, Kommunikation ist ja sicherlich auch ein Thema im Laden, wenn die Türen auf sind. Danke, Merkel. Und wenn äh, Kunden da sind, und ich stelle mir so vor, wenn so, wenn so Paare da sind, merkst du doch wahrscheinlich nach einer Millisekunde, ob die miteinander reden, oder? Nicht, ob die jetzt im Laden miteinander reden, das thematisieren die, dass sie auch miteinander Sex haben oder nicht. Also Paare, die kommen, sind eigentlich meistens gut in Kommunikation. Mhm. Sonst würden die ja zusammen nicht kommen. Naja, die wenigsten werden sagen, wir bummeln jetzt, ach guck mal, ein Sexshop, gehen wir mal ja. da rein. Weil das ist ja, das hast du dann eher bei so jungen Dingern, die dann auch da so durchgehen wie durch, äh, weiß ich auch nicht, ein Erotikmuseum oder mhm. so ständig kichern und sagen, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Mhm. Ansonsten sind, also wenn Paare kommen mit Interesse an, der, an dem Sortiment, dann haben die schon eigentlich irgendwie kommuniziert darüber, ja. dass sie sich das vorstellen könnten. Die wissen dann auch mehr oder weniger explizit, was so die also worauf so der jeweils, die jeweils andere anspringt mhm. und so. Ähm, viele haben sich auch schon Gedanken gemacht, was sie kaufen könnten mhm. oder wollten. Also das heißt, sie haben schon mal geredet, bevor die überhaupt kommen. Ja, mhm. Ja, also das ist dann, also es ist eher nicht so, dass jetzt dann ein Pärchen reinkommt ähm, und halt statt in einer, in einer großen Drogeriekette jetzt halt bei uns ein Packing Kondome holt und dann irgendwie völlig geflasht und überfahren ist von dem Dildo sortiment oder so. Also es gibt eher selten den Moment der Überraschung, dass der ja. eine Partner über den anderen sagt, was, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das, das Also bei mir gab es das die letzten Jahre gar nicht. Mhm. Theoretisch ist es jetzt wieder mehr möglich, da ich ja nach dem Umzug und mit Sandra und Insider auch wieder ein sehr großes und vor allem wertiges Wäschesortiment mhm. habe. Ja, weil bei Wäsche kann es auch Und äh, mal da Erraschung kann es, ja, ja, da ist es auf jeden Fall natürlich auch schon so, wenn jetzt dann irgendwie mal so ein, ähm, so ein Pärchen, weil sie unbedingt irgendwie einen BH möchte, aber auch nicht Reizwäsche klassisch oder so, mhm. sondern einen BH. Und dann gucken die, was gibt es denn für Wäscheläden? Und dann kommen die zu uns und wissen eigentlich vielleicht gar nicht so sehr, dass es dieses große Spielzeugsortiment mhm. gibt. Ja, also das kann Ach, so, und dann fällt der passieren. Blick darauf und dann ja. sagen die, ja, schon länger mal drüber nachgedacht. Äh, ja, oder auch nicht. Also da kann das dann schon natürlich sein, dass da so ein bisschen so, uh, ja, passiert es manchmal wirklich, dass jemand quasi während er das Sortiment besichtigt, dass so eine Vorliebe erwacht oder so bewusst wird, dass man sagt, in Wahrheit wollte ich eigentlich immer schon einen anal mm, Ja, also es gibt ja so Leute, die dann irgendwie sich so einmal komplett durchführen lassen, ne was ja. gibt denn hier denn so? Mhm. wo aber eigentlich klar ist, eigentlich haben die sich von vornherein für einen Womanizer interessiert mhm. oder so nur nicht getraut zu sagen wenn du dann so da durchgehst und zum Beispiel Analplag und dann kommt dann so als allererstes was, oh nein, das ist ja schrecklich warum benutzen das denn Leute ja und dann sage ich, ja das ist aber echt klasse, also das ist ein Unisex-Ding das kannst du auch parallel beim Sex tragen ja wieso, warum denn, ich sage ja, weil das äh, natürlich äh, bei den Mädels die Räume eng macht, bei den Jungs ist die Prostata drückt ja, weil äh, natürlich anal äh, viele Nervenenden sind, das sind knapp viel mehr gedrückt und so. Und dann passiert es tatsächlich am Ende manchmal, dass dann nicht nur der Womanizer gekauft wird, sondern dann, ach ja, jetzt nehme ich auch noch so ein kleiner Analplug. Mit. Mhm. Also wirklich beim Beispiel Analplug häufig passiert, dass dann äh, ja irgendwie vielleicht Neugierde geweckt ist oder so. Ja, das heißt aber doch, wenn ich mich da durchführen lasse, dass ich, äh, kann ich nochmal was für mich entdecken eigentlich. Also man muss ja mal ganz ehrlich sagen, selbst ich, die ich ja oft in diesem Laden verkehre, in guten Zeiten, wenn die Türen offen sind, danke Merkel, äh, sehe da ja immer noch Sachen, die ich äh, gar nicht für möglich hielt. Also könnte man ja auch zur Inspiration mal ein bisschen durchgucken. Das könnte man machen, hm. ja. Aber im Wesentlichen haben wir uns ja heute mit dem Thema Kommunikation befasst. Da möchte ich behaupten, dass ich äh, an dieser Stelle gerne an euch kommunizieren möchte dass wir das Kneipenwissen haben am Ende von jeder fantastischen Folge von diesem fantastischen Podcast. Und die Idee dahinter war ursprünglich mal, dass ihr in der Kneipe äh, vor euren bekannten Freunden, aber auch vor Fremden damit prahlen könnt, äh, was ihr für sexy Sexwissen habt aus diesem Podcast. Deshalb fassen wir am Ende jeder Folge nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Insbesondere wir alle von Kati, denn sie hat das Wissen. Und wir haben die Gelüste. <lacht> Achso, ich dachte noch was. <lacht> Nein, es kam nichts mehr. Also. Aber ich habe ich hab dich so effektheischend angeguckt. Hast gemerkt, ne? ja. Dann kriege ich immer so vibrierende Pupillen. Und so, Jetzt komm mal, komm, 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 komm. komm. Ja. Und heute haben wir auch wieder eine Menge gelernt, nämlich, dass Kommunikation eine immens wichtige Geschichte ist beim Ficken. Ja. Kati behauptet... Dass es zwei, und sie wird natürlich recht haben, denn sie hat immer recht, dass es zwei gute Momente und einen schlechten gibt, um mit dem Partner darüber zu kommunizieren, was man sich wünscht, mhm. gut ist, direkt danach, mhm. wenn man noch nackelig ist und offen und äh, sich überhaupt sehr nah ist und sagt, du, ich könnte mir auch vorstellen, wir machen mal dies und jenes. Ja. Positiv ist auch, oder eine gute Gelegenheit ist auch, wenn es gar nichts mit äh, der Bumserei zu tun hat. Und man unverfänglich mal auf das Thema kommt und sagt, du, ich habe mir übrigens gedacht, eine Freundin hat mir erzählt und überhaupt, wir könnten mal fisten. <lacht> und <lacht> schlecht zum Beispiel, wenn man äh, gerade eigentlich anfangen will und dann sagt, du, aber nicht wie beim letzten Mal, heute möchte ich so und so. Also dann bitte keinen Bestellschein abgeben, das kommt in der Regel schlecht und auch nicht so negativ sein, haben wir gelernt. Nicht destruktiv über äh, äh, Sachen reden, sondern lieber sagen, was man möchte. Als was man nicht möchte. Genau. Nicht sagen, hör mal, was du beim letzten Mal gemacht hast, war alles kacke. Ich habe heute aber große Hoffnung, dass du es mal hinbekommst. Und sagen sollte man immer, weil ganz egal, wie lieb einen jemand hat, gell? Ein mhm. Helsing kann er nicht. Es sei denn, er ist Galactica vom Fernstein an gedacht. So. Die wusste immer alles im Voraus. Naja. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, guck doch mal ein paar Folgen Hallo Spencer. Mhm. Und wir haben natürlich auch noch gelernt, dass wenn man eine extremere Vorliebe hat, wie zum Beispiel, dass man gerne ein Hund sein möchte... Petplay in der Beziehung, dann bei extremeren Dingen empfiehlt es sich durchaus, das sehr früh in der Liaison mal anzusprechen. Eigentlich empfiehlt es sich immer früh. Ja. ja weil ich meine, früh fäll, fallen einem vielleicht auch Defizite noch nicht so auf, weil man dann so glaubt, ah ja ist doch alles super, ja, ich äh, bin ja hier voll auf äh, Adrenalin und Endorphin und alles ist äh, hervorragend und äh, rosa-rote Wolke, aber es wird halt schwieriger, wenn man dann später dann sagt, auch übrigens, Schatz, was du bisher gemacht hast, war eigentlich nichts. Ja. Ne? Das war ja alles ganz gut und schön, aber ich möchte das ganz anders. Und gerade wenn man sowieso sich den ganzen Tag irgendwie sexy SMS -e schreibt und so, ist es doch noch viel leichter eigentlich, mhm. einen Einstieg zu finden, irgendwie sich, sich mitzuteilen. Ne? Wir halten jedenfalls fest, wenn man, äh, wenn man kommuniziert über die schönste Nebensache der Welt, dann äh, hat man da eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Es gibt auch Leute, die bei Kati im Laden darüber kommunizieren und wenn äh, Paare erscheinen, dann sind sie sich häufig schon sehr einig und haben auch schon das ein oder andere Mal die Tudel nicht überraschend in den Sex. Selten. Also redet miteinander, redet auch gerne mit uns, beziehungsweise schreibt uns Yes we unterstrich podcast Da findet ihr uns bei Instagram ein paar frivole Fotos von mir, wo ich alles zeige, was Mutter Natur, nee, stimmt gar nicht. <lacht> ich bin voll, wenn überall so Nacktfotos auf unserer Seite. Nein, es ist nicht frivol. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Ihr könnt das sehr gerne auch liken. Da werden eure Freunde euch nicht für verurteilen. Nee, die finden euch dann cool. Und wenn doch, ist das euer Fehler. Ihr habt es nicht früh genug kommuniziert. Bleibt gesund und bleibt so heiß, wie ihr gerade ausseht. Denn wir können <lacht> euch alle sehen. I ekelhaft. Ähm, <lacht> ja, habt ja es ist, gut. ist gut. Bis nächste Mal. Tschüsschen. Schön.